0: Ici Ricardo
1: et Émilie, marchand d'IGA.
0: On a envie de vous inspirer à bien manger
1: à moins de 5 la portion.
0: Suffit de repérer les produits valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
1: Les valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
0: Bien sûr! Détails sur IGA.net.
1: Artino. Cube, Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCM. Salut, Richard. Salut Jean-François. Écoute, j'ai une chose à te dire en début de chronique. Allez hop, Cascade. Ouais. Allez hop, cascades. <rire> Jean-Paul Belmondo. Jean-Paul Belmondo. Écoute, les trois anses, ouais. l'élégance, l'insouciance et l'insolence. J'adorais Bébel, oh. comme on l'appelait. Lui, quand il gagnait <rire> un prix, là, il partait pas sur des discours sur l'état de la planète où il disait pas que Paris est en territoire non cédé. Il remerciait les gens, faisait une petite tapette, Il s'amusait, <rire> il avait du fun. Alors, c'était un grand comédien qui vient de nous quitter à 88 ans, mais ben, des, ah oui. Cette génération-là, là, mon Dieu qui avait l'air à s'amuser. Les Jean-Pierre Mariel, les Jean Rochefort, les Philippe Noiret, les Jean-Paul Belmondo et tout ça. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent ah. pas connaître, malheureusement. Oh
0: oui! <rire> Un monument qui va <rire> ben ouais, quitter, littéralement. Hey, euh, je sens que ça va être l'heure de ta montée de l'air. T'es plus capable mmh. des antivax, là?
1: Plus personne n'est capable, hein? on a vu les médecins sont tannés, les politiciens sont tannés, ils sont encore en train de suivre Justin Trudeau et de le harceler. Tu as vu ce qui s'est passé au Texas, regarde bien ça. Ce qui s'est passé au Texas, il y a un homme qui était... En bonne santé et qu'il a eu un calcul biliaire, c'est-à-dire biliaire, c'est-à-dire qu'il y avait une pierre sur mmh. la vesicule biliaire, exactement ce que ma blonde a eu la semaine passée. C'est exactement okay. ça qu'elle a eu. C'est une opération de routine. Le gars, il est mort. Pourquoi le gars, il est mort? Parce que tous les lits de l'hôpital étaient occupés par des gens qui étaient pas vaccinés et qui ont attrapé la COVID. Fait que lui, il a pas pu avoir les soins qu'il devait avoir et il est mort des suites de quelque chose qui était quand même bénin. Christy, combien de temps, il faut le dire, ces gens-là occupent des lits que les autres ne peuvent pas occuper alors qu'ils ont des... J'arrive pas... Tu sais, les, les, les chefs de parti. Les gens qui sont en position d'autorité. Erin O'Toole, qui veut pas que tous ses candidats soient vaccinés parce que lui, il respecte le choix des gens de ne pas se faire vacciner. Mmh. Mais ce pas un choix. Parce que ce choix-là, c'est pas un choix bénin. C'est un choix qui a des conséquences sur toute la population. Éric Duhem. Éric Duhem, il rencontre un médecin. Le médecin l'a convaincu que la bonne chose à faire, c'était de se faire vacciner. Lui s'est fait vacciner, son chum s'est fait vacciner, mais il veut pas dire à ses troupes de se faire vacciner. Pourquoi? Si c'est bon pour lui, s'il trouve que c'est la meilleure chose à faire, pourquoi il n'encourage pas ses troupes à faire la même chose? Non, il courtise de façon bassement cynique le vote des antivax, alors que lui, il sait que les antivax sont dans le champ, parce qu'il s'est fait vacciner lui-même. semble une Responsabilité quand tu veux diriger une province, ou tu veux diriger un pays comme Erin O'Toole, comme Maxime Bernier, tout ça, de dire à tes troupes et aux gens, il faut se faire vacciner. C'est important. Tiens, la preuve, c'était important. Je vais exiger, moi, que tous mes candidats le soient pour donner un mm -hmm. message clair et fort. Ils le font pas. C'est incompréhensible quand même, là, comment ça se fait. Donc, tu trouves qu'ils vont, qu vont pas savoir. assez
0: loin, qu'ils devraient vraiment prêcher par l'exemple et insister plus que ça?
1: Ben oui, parce que, tu on s'en sortira pas. Et, et si je reviens là-dessus, mais les antivax sont ceux qui sont le plus tannés de la crise. Ben oui, mais c'est à cause de vous que l'on trouve pas la porte de sortie. Et que ça niaise, c'est à cause des gens qui sont pas vaccinés. Plus vite, on va être vaccinés plus nombreux, on va être vaccinés plus vite, ça va être derrière nous. Et euh, on dirait qu'ils veulent rien savoir. Mais bref, malheureusement, les gens sont à bout de patience, les médecins, le système de santé. Il faudrait pas revenir là avec encore des engorgements dans les hôpitaux, des gens mmh. qui pour euh, des opérations importantes qui ne peuvent pas l'avoir parce qu'il y a des tatans qui se sont pas fait vacciner. Incroyable.
0: Bon, ça t'a fait du bien. Oui. <rire> Par ailleurs, la commission scolaire euh, English Montreal veut attaquer finalement la, la légalité de la loi 96. Je
1: de ne pas pleurer sur le sort des anglophones de Montréal et du Québec. <rire> oui. Tu sais à quel point je suis sensible. Ouais, ça te guide toujours. Écoute, ils, ils tu sais quand on dit, là, les gens qui comprennent ni du cul ni de la tête, là, les gens de la commission scolaire anglophone ils veulent rien savoir de la loi 96 qui est pourtant une loi pour protéger la langue. Et tout le monde le dit, c'est une loi timide, c'est une loi timorée, c'est une mm. loi qui qui équilibre les deux côtés, tout ça. C'est pas une loi là, qui, est, qui est radicale et extrémiste et tout ça. Et là, ils veulent rien savoir. Ils veulent la contester. Euh, écoute, tu as vu, je passais tantôt à côté de l'ancien hôpital Royal Vic. On l'a littéralement donné à l'Université McGill. Le cégep Dawson, mm -hmm. qui est le plus gros cégep au Québec, un cégep anglophone qu'on va encore agrandir à coups de millions de dollars. J'en ai parlé la semaine dernière. C'est pas toujours facile d'avoir des soins en français, des soins de santé dans des hôpitaux ouais. comme euh, l'Hôpital général juif de Montréal, par exemple. De quoi ils se plaignent exactement? Et là, aujourd'hui, première page de De Gazette, écoute, il y a une journaliste qui dit, euh, parce que là, il va y avoir, bon, des nouvelles règles du jeu concernant les anglophones et le système de santé. Mais là, la journaliste Alison Haynes, elle commence son texte en disant, comme si on n'avait pas suffisamment d'inquiétude, comme c'est si, là, les anglophones de Montréal. Elle dit dire, de quoi? Mais c'est quoi? Qui regarde <rire> les minorités francophones dans le reste du pays? Elle dire, vraiment, là, ils sont les plus grands. pas, Richard, pour la
0: survie de l'anglais au Québec. <rire>
1: Non, je m'en tiens. Mais, bon. <rire> mais écoute, ils se plaignent de quoi. Ils disent qu'on ne, ne constitue pas une nation. Regardez à quel point on appuie la loi 96, à quel point cette loi-là est contestée au Canada, à quel point on appuie la loi 21 mmh. sur la laïcité, à quel point cette loi-là, elle est contestée dans le reste du Canada. On voit qu'il y a un clash entre deux visions du vivre ensemble, deux visions de la gestion de nos affaires et tout ça. Si on ne forme pas une nation, je sais pas qui forme une nation, bref, ils veulent rien savoir, ça va être contesté, malheureusement J'aurais aimé un peu plus de compréhension de la part des anglophones. On est une petite gang de francophones dans un océan mmh. d'anglais. On tente juste de résister comme Obélix et Astérix. Et même mmh. là, ça l'air qu'on ne peut pas faire ça.
0: Et on se lance dans des contestations qui risquent de durer des années. Tout Richard, fait. passe une belle journée malgré tout. <rire> Salut. Retrouve le sourire.